0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Prietas en Aprietas Nueva temporada El día de hoy estoy en Mansión Tanuki Ya soy un mueble más de esta casa Y les presento a los dos tatuadores David
1: Hola Y Ani.
0: Oli Antes de empezar Sus redes sociales ¿Cuál es su promoción? ¿Qué tienen de nuevo?
1: Primero las damas se presenten
0: Hola, pues soy Ani Y
2: soy tatuadora en Mansión Tanuki Así Espera. nos pueden buscar en todas las redes Como Mansión Tanuki y, pues, si dicen que vienen de este podcast, les vamos a ofrecer un 10% de descuento. Porfa, vengan, está muy padre. Les va a gustar, pueden checar ahí en nuestras redes todo nuestro trabajo. Y, pues, tengan confianza, somos chidos y los vamos a atender bien, les vamos a dar algo de comer. Siempre hay bombones y cosas chidas y, pues, nada, amigos,
0: vengan.
1: Hay internet gratis y baño también.
0: Y te puedes mimir.
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues el podcast de hoy va a tratar acerca de los tatuajes. Vamos a hablar acerca de cómo iniciaron en este mundo de los tatuajes. Los pros y los contras de los tatuajes. Tú, David, ¿quieres eres el que está más tatuado aquí, pues tú empiezas el podcast. O sea, ¿cómo, ¿cómo iniciaste en el mundo de los tatuajes? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la gente que se quiere tatuar? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cuáles son los cuidados? Como que okay. todo ese aspecto, a ver, platícanos, vuelta. Bien,
1: pues, pues todo sucede hace, hace muchos años
0: Todo
1: empezó cuando nací <risa> Todo empezó cuando nací Este, no, pues ya llevaba unos años dibujando De hecho, para ese tiempo ya tenía unos 10 años en ilustración nomás eh, Me dedicaba a lo que es el graffiti, el eh, bueno, muralismo Toda esa onda este, y a la ilustración Pero eh, llegó un punto donde empecé a vender mucha ilustración para, para tatuadores y pues decía, la verdad está feo que, que yo no gano nada Nomás vendo mi dibujo y lo veo tatuado Pero pues yo no gano más que 100 pesos no uh -huh. eh, Conocí a un amigo Que tiene un estudio en la ciudad de México Y me invita Oye, pues, ¿quieres aprender a tatuar? Pues járate, te, te vendo una máquina Y aprendes Y lo primero que hice fue hacerme una, donera, una dona Que tengo en la pierna, una rica y deliciosa dona
0: <risa> Donas,
1: Donas. Sí. ¿Y por qué me tatué una dona? Porque tenía hambre, así de simple bueno, eh, empecé ahí eh, a tatuar, me gustó, te gustó ese chavo, digo tatuas pues, no tan mal, y, pues deberías de empezar, de hecho hasta la fecha sigue pues, sigue bueno mi tatuaje, todavía me has hecho a perder a mi donita.
0: Mm, donas. Sí,
1: donas, y pues ya, empecé, empecé a hacer la tatuación, eh, al principio yo creo que, pues sí, es, es difícil, porque para ser tatuador te piden mucho como, ¿qué carrera tienes, no?, o sea, ¿cuántos años tienes como tatuando?, y es difícil confiar, ahora algo que me preguntabas sobre cómo empezar a hacer tu primer tatuaje, justamente pasa mucho eso ¿no? De, es que busco un tatuador que tenga muchos años en el medio y creo que hay que empezar desmintiendo eso hay gente, yo he visto gente que tiene un año tatuando, o semanas y tatúa mucho mejor que yo, que he visto banda de 15 años o sea, de... digo, esto es muy normal porque también ten en cuenta que a veces hay gente que a la mejor eh, tatuó de la noche a la mañana súper bien pues lleva años ilustrando, ¿no? Tiene un, tiene un mayor conocimiento sobre, sobre estética visual y eso es lo más importante. Para el tatuaje no es nada más el saber dibujar, sino entender eh, un poquito de arte, de, 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 de todo lo que está sucediendo en el medio, incluso cosas que pegan, cómo te va a quedar. Entonces creo que para tu primer tatuaje debes saber eh, que con la persona que vas a hacer eh, tu trabajo, pues debe tener un buen gusto, ¿no? O sea, uh -huh. desde, desde la presentación de su, de su negocio, desde cómo te, se presenta él contigo... Y creo que eso es como Principalmente cuando te vas a hacer tu primer tatuaje Es darte cuenta que el tatuador con quien vas a ir Te debe tratar chido No te, debes, no te, debe, no te debe golpear No te debe gritar este, No te debe decir que tu tatuaje está feo O te debe decir que porque eres negro no te va a tatuar Creo que se puede Se puede en todas las pieles Es difícil hacer algunos tipos de tatuajes en algunas personas Pero pues es la cuestión de la pigmentocracia no Entonces en sí En sí eh, Pues para tu primer tatuaje creo que Sí lo debes de pensar Si sí debes de ver que tu tatuador sea chido Y ahí vamos con la cuestión De lo creo que los significados de los tatuajes uh -huh. Que personalmente En el tiempo que llevo eh, Considero que para un tatuaje no tienes que buscar Un significado muy mamalón uh -huh. Porque sucede una cosa Finalmente cuando lo buscas con mucho sentido A veces No tiene sentido lo que te está haciendo ¿Me entiendes? O sea es como ah, Es que a mi abuelita le pasa esto y te tatuas una pala con mole Y es como... Pues sí, paloma. no paloma. <risa> paloma con mole Y sí, no, no Paloma está... con pollo <risa> Mis nietos <risa>
0: Mis nietos van a escuchar esto y, de... no está no, mala,
1: y no está mala la anécdota Pero justamente por la anécdota Dentro de unos años va a contar una historia sobre ti Y ahí viene un buen gran significado Es decir, si hoy me tuvo, no sé eh, Un personaje de South Park <risa> Hay una anécdota con South Park por ahí en las redes Este... En unos 20 años te vas a dar cuenta que a lo mejor hace, de esos 20 años, eras una persona más simple, una persona que a lo mejor no se sentía aún preparada para ciertas cosas que le pasaron en la vida. Y entonces ese tipo de tatuaje siento que es lo que más más te deja que buscar un tatuaje con mucho significado, con muchas cosas, porque finalmente te haces una y te haces mil. Uh -huh. haces firma con el diablo y ya. Exacto, o
0: se una adicción los tatuajes, amigos. Exactamente. <risa> Confirmo. ¿Y tú, Ani, cómo empezaste en el mundo uh -huh. del tatuaje? Pues de la
2: misma manera que David, yo antes solo hacía diseño en Mansión Tanuki, y dije, ¿por qué David está cobrando por mis diseños? <risa> y así conocí yo. Así que comencé a tatuar, amigos, porque pues pues así, adulto independiente, con gustos bien dementes y pues la verdad me gusta mucho tatuar, desde la primera vez que tomé la máquina me sentí así en mi elemento, me gustó muchísimo, me sentí muy fluida, pero sobre todo es porque pues ya, yo ya soy ilustradora, de hecho estudié animación y pues me he dedicado muchos años a ser ilustradora y pues digamos que ya tenía como cierta experiencia. Una de las recomendaciones que yo le podría dar a cualquier persona que está pensando en hacerse un tatuaje o está buscando un tatuador, es que busquen que esa persona sea ilustrador, porque si no simplemente van a traer un tatuaje genérico que cualquier otra persona va a traer, que la van a sacar de Pinterest, que no está mal, también está bien si es algo que ustedes realmente quieren, pero también está padre poder contar con la opción de que una persona, un ilustrador o un, tatu un artista del tatuaje como tal, les pueda diseñar un tatuaje al gusto de ustedes, algo que, que sea para ustedes específicamente. Y que les puedo ofrecer cambios O sea, de que tú dices, ah, pues encontré este murciélaguito en Pinterest Pero quiero que tenga un cráneo Y quiero que tenga Maripositas o no sé Lo que sea, y pues ya que esa persona le pueda Hacer los cambios, porque pues Aparte es ilustrador, eso es Ahora sí que una recomendación que yo Les daría, porque finalmente También es un servicio adicional Que les puede brindar un, un tatuador Y siento que también está muy padre otra cosa es que yo les recomendaría también que fueran como que muy personales sus sus diseños, o sea, algo que les represente a ustedes algo, no necesariamente solo porque se ve chido. Y sí, sí se pueden hacer tatuajes porque se ve chido, pero ese no era mi vaso. <risa> pues ya ni pedo, pero pues sí. Sí, este, busquen significados que sean para ustedes y, por ejemplo, si se piensan tatuar algo con su novio, con su novia, con o por cualquier otra persona, en lo personal yo no les recomiendo que se tatúen el nombre como tal, aunque sean sus hijos. Yo siento que es mejor tatuarse algo que represente a esa persona. O sea, si a esa persona le gustan los girasoles, pues tatúate un girasol o tatúate una calabaza o algo que le guste a esa persona, porque pues realmente es va a representar más la esencia de esa persona, más que su nombre como
0: tal. Y ya hablando de, del tema de los tatuajes, a ver, David. Hey, Carlos ¿Cuál fue tu, tu primera experiencia con un tatuaje? O sea, ¿cómo, cómo la definirías? Porque o se ha muy sabido que, por ejemplo, mucha gente que no te va a doler y no te va a causar alguna alergia o algún pedo así. O sea, tú como persona que tatúa, como un tatuador, y como persona que tienes tatuajes... ¿Eso es lo que te iba sí, sí. Como que, ¿cuál sería tu experiencia? Porque, por ejemplo, a mí, sí mucha gente me decía de que no, no te tatúes en las costillas porque duele un perguero y la demás cosa. Y yo siento que sí te mete miedo. O sea, que la gente que ya se lleva tatuando, de repente sí dices, güey, o sea, como que se empiezan a tatuar y sí dices, no mames, o sea... De repente llega el güey de que no, es que a mí me dolió Un putero y no sé qué, y no sé qué tanto Entonces yo siento que de alguna manera Sí te mete algún miedo El hecho de, de que Otra gente pues te diga no, es que duele un verguero no pasa eso, pero Tú en tu perspectiva ¿Qué, qué opinas de los tatuajes? O sea, bueno,
1: primero, primero empezando ahí Como cliente eh, He ido con tatuadores Que la, hoy, hoy en día son, son Grandísimos y buenísimos Este creo que empieza una cosa no 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 vayas con una idea que no que de algo que no conoces y eso en lo que sea eh, como cliente pues sí no vas con los nervios de que dices es que es algo nuevo me va a doler un montón porque como dice todo el mundo te lo dice pero la realidad es que tienes que entender que mucha gente está tatuado y que pues finalmente no hay esa muerte ¿no? por un tatuaje creo que hasta la fecha que yo conozca no este pero sí, o sea, vas con cierto conocimiento del dolor. Ahora, como tatuador, existen más cosas. Sí te da un poco, a veces, de nervios porque no sabes la persona en qué estado viene. Algo que yo a mucha gente le digo es, come bien, descansa, este, ven con un, con, un, con un perfil bien, ¿no? o sea, saludable. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú vienes cansado, eh, vienes sin comer, vienes de malas, eh, es posible que estés nervioso y te vas a mover... Aparte de que te va a doler un montón, eh, y ahorita vamos a ver parte del dolor, pero todas esas cosas son elementos que van a hacer que tu tatuaje sea una buena experiencia o mala experiencia, porque eh, ya solo he visto con, con, con colegas y, y personalmente es que hay gente que viene con, con una idea de que me va a doler un montón, ya vienen mentalizados. Eh, mental mentalizados y a veces son los que a mí no les duele. Ajá. Y a veces los que vienen con el... No, no, me va, no me va a doler nada porque tengo un montón de tatuajes. Es a los que más les duele. Y vamos a esto. Eh, cuando se van a ir a tatuar, eh, vayan... Hay que ir más bien o, o... Sí, hay que estar con la idea de que... Sí hay un dolor. Pero no es un dolor que no vas a soportar. Y que aparte de todo esto que, va, que te van a hacer, pues depende mucho de que tú no te vayas a mover. Entonces... Ajá. A lo que voy es que todas las personas son un organismo que va a sentir dolor, pero no a todos les duele igual. Es decir, si tú te das un pellizco y se le das a otra persona, posiblemente pues a, a ti te va a doler menos, porque pues te lo dice en nivel, ¿no? Pero a otra uh -huh. persona, pues como no sabes cuánto le va a doler, le vas a dar duro. Y es a lo que voy. Eh, todas las personas reaccionamos diferente al dolor. Yo he visto gente que tiene muchos tatuajes y le ha dolido mucho. Y hay gente que... No tiene ninguno, o se hace primero y dice No me dolió y porque no le dolió la primera vez Que que ninguno le va a doler Entonces ahí sí hay que, hay que Pues con esa idea de que no no todo le va a doler igual que como te lo dijo Esa persona, sacarse ese mito de que Porque este men me dijo que me va a doler la cosilla Pues también a mí me va a doler un montón No, es, te puede doler Y e incluso hasta menos
2: de lo que le dolió a esa persona Que te dijo eso ¿Y tú
0: Ani? ¿Qué piensas acerca del, del dolor de los tatuajes?
2: Pues evidentemente duele Porque pues sí duele pero no es un dolor insoportable en muchos de los casos, también depende mucho de persona a persona y de zona a zona porque pues no es lo mismo por ejemplo a mí en lo personal, muy en lo personal, lo que más me ha dolido es el muslo, pero hay personas a las que literal no les ha dolido nada, entonces realmente no es como que tú le puedas decir a otra persona, no es que duele muchísimo aquí, o duele muchísimo allá, porque depende muchísimo de persona a persona y de tatuador a tatuador. Porque también hay tatuadores que tienen la mano ligerita o que no, digamos, ensañan tanto. Y hay tatuadores que realmente sí, así te recargan la mano y te entierran la aguja. Porque pues esa es la técnica que tienen. Y pues realmente también depende. O sea, es que es muy variable. No es como que yo te pueda decir, si sí te va a doler a fuerza, te va a doler. O no te va a doler nada.
1: Ah, espera, sí. pero, a, a, ahí aplico que yo le dije que no iba a doler en la pierna.
2: Sí, 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 sí literal yo me el tatuaje más grande que me hice fue el del muslo, me tatué todo el muslo y lo tatué porque le dije a David que donde le había dolido menos y me dijo que en el muslo y casi me muero. Así que amigos, de verdad no confíen en que alguien les diga que no duele o que sí duele en una zona porque cada persona es diferente y igual pues también tengan buena comunicación con su tatuador. Yo sé que en este gremio lamentablemente y ahora sí que no quiero quemar a nadie en específico pero hay algunos tatuadores que te tratan un poquito mal o que se ven muy serios o que casi no hablan y así, no importa, aún así, tengan la confianza de decir, oye, me está doliendo, oye, podemos parar un momento, tómense algún descanso si el tatuaje es muy grande, realmente no tengan miedo de que los vean a juzgar, de que, ay, güey, es que si lloro, si me muevo, no sé, este, me van a juzgar, o sea, no, de verdad, obviamente, por cuestiones obvias, pues no sé, traten de no moverse dentro de lo posible, de controlar con el dolor con la respiración, es algo que sí yo les podría recomendar, porque la respiración les va a ayudar muchísimo a controlar el dolor en alguna zona delicada, como el abdomen o las costillas, que ahí sí ya es como más general, ahí yo creo que a todo el mundo le duele, por ejemplo, el abdomen de ley. Entonces ahí pues más bien contrólenlo con... Con respiración y pues también esténse tranquilos. No se rían. No se rían, no se rían. Eso es súper importante porque muchas veces o casi siempre vienen con compas. Y son muy cagados como Yunwen, y Perdón, güey y güey no
0: <risa> Intenta no, hacer no, no. más o menos la tatuación
2: No, o sea, no
0: Sirve porque, como terapia, pero
1: después
2: Te mueves y ya le quedó doble la línea al vato Y no, y luego tiene que arreglarlo y te va a doler más Y no, o sea, de verdad trátense de mover lo menos posible Porque entre menos se muevan, más rápido acaban
1: Ah, por cierto, hablando de experiencias, nos pasaba algo cuando vas a tatuarte y vas a un estudio que no conoces, es bueno que sepas un poquito de los protocolos. Uh -huh. eh, no sé si podemos hablar de los protocolos un poquito. Sí, obviamente. Eh, en los protocolos, eh, debes debe, debe de, por lo menos si tú consideras que a lo mejor, si es un estudio privado o abierto, ver cómo tiene la basura, ver cómo está limpio el lugar, ver en ese caso si llega a tener perros, gatos, aves, lo que sea nos tengan en un estado limpio, no puedes ver un perro ahí, la popo, fuera de la puerta, ¿no? o sea, o incluso yo he visto locales muy grandes de, de, de estudios profesionales que, pues, donde te pares, huele raro, o haz de cuenta que ves que el bote de basura está visible y tiene basura orgánica como inorgánica, eh, igual que tienen, la, el, están como, o sea, comen ahí y dejan los platos ahí donde están tatuando, ¿no? O sea, casi, casi al lado de la camilla, y eso son cosas muy riesgosas, entonces, ¿a qué voy? Siempre vean que manejen los protocolos de usar guantes, de usar cubrebocas, de que todo lo tengan en plastificado, eh, tengan masking pegado donde sea necesario para que lo, lo quiten cuando tú te vas a, acabas de tatuarte. Eso sí, también vean eso, cuando acabas de tatuarse que tiras aguja, que retires los materiales con los cuales cubrió todas las, todos los elementos para trabajar, vean que tengan los botes de basura indicados para, para las agujas y todo esto. Entonces son como cosas que son bien, bien importantes. Eh, eh, no, no mucha gente va, bueno, esto es, es algo que también me quiero, quiero, quiero poner. Te pregunta, oye, ¿tienen los protocolos? ¿Y cómo le dices qué protocolo si no los conoce? Entonces, eh, para esto, es prácticamente es como que con un dentista tiene que tener ciertas cosas las cuales te van a hacer sentir que es, que es limpio desde que entras y ves las cosas, ves un orden cuando a la hora de tatuar tiene un cierta cantidad de pasos para darte cuenta que los guantes eh, no los va a ensuciar con otra cosa, no se le cae un papelito y lo levanta, no agarra el teléfono con los guantes, todo lo va a tener, incluso el teléfono lo plastificas, este... Todas estas cosas se deben de, de tener en cuenta, entonces eso es como algo que ir a agregar. Ani, ¿tienes algo que agregar con pues eso? Pues
2: igual cuando vayan a cotizar y están en el lugar y algo no les late, que ven así X cosa, Incluso nos han llegado a comentar clientes de que una vez entraron a un estudio y tenían las agujas sucias encima del, de la camilla y cosas así, o sea, de verdad, amigos, no tengan pena y vayan a otro lugar porque su salud es primero y si no se sienten seguros, si no se sienten en confianza, si no les gusta cómo los trata el tatuador, no están obligados a contratar un servicio, aunque ya hayan preguntado, aunque ya les hayan dado costo y lo que sea. Sálganse y váyanse y busquen una mejor opción. Como Mansión Tanuki hace. Ah, sí.
0: Haciendo promoción, no pagada.
2: Claro que es pagada. <risa> ¡Cállate! <risa> Esto no lo debía saber. No, en serio, este, tengan... O sea, siéntanse bien con realmente porque finalmente es un lujo hasta cierto punto y finalmente también es algo que van a hacer con su cuerpo. Entonces tiene que estar lo mejor posible, que les dé la, may la mayor confianza posible y que no les dé de pena decir, no me late esto, e incluso si ven que el vato o la morra no es tan sangrón, pues sí, háganselo saber, porque también eso nos ayuda como tatuadores a mejorar para ustedes. Decirles, oye, pues es que a mí no me, no me gustó cómo me trataste, o no me gustó esto, o no me gustó lo otro y pues también eso nos ayuda a nosotros a mejorar y creo que cualquier persona que preste un servicio debería estar dispuesta a mejorar en, y la única manera de mejorar es en base a las opiniones de tus clientes o de potenciales clientes entonces pues sí, busquen un lugar chido, busquen que les dé confianza a la persona y pues igual también, chavas, ojo porque también hay muchos tatuadores que a veces se quieren pasar y pues también siéntanse seguras, así en primer lugar siéntanse seguras si ven que el vato les está tirando el can o así porque pues es súper obvio de veras, retírense o si realmente les gusta mucho el trabajo ya dieron un adelanto, lo que sea vayan seguras, vayan con su novio con una amiga, con alguien que las acompañe que no estén solas y sobre todo pues la seguridad primero no de hecho como, como
1: punto muy importante de eso que, que dice Ana es que eh, hay maneras de cómo tocas a un cliente, o sea, hay una manera de tener como un tacto de decir, bueno, incluso cuando vas a cotizar no tienes por qué mostrar nada, ni tocar nada, nada más es tomar la medida con la reglita y ya está, y se acabó. Uh
0: -huh. Ya
1: a menos que digas, pues voy a hacerlo a mano alzada, lo haces con el plumón, sí, pero de ahí en fuera el tacto no debe ser más allá de lo que, de lo que tú quieras, y sí, eso sí es cierto. En el gremio, lamentablemente, sí tiene esos grandes problemas que creo que deberían arreglarse. Digo, creo que en muchos, donde tienes contacto con el cliente de física, eh, sí hay que tener mucho cuidado. Eh, porque se presta para más cosas. No vayan solos. Si, es, si les dicen en el estudio que sí, de preferencia vayan solos porque son sesiones largas, avisen. Avisen, este no se lo dejen así como ya fui y me voy a regresar a tal hora. No, avisen bien. Este, incluso si pueden den, den información a alguien más de la ubicación Por cualquier cosa, porque también incluso puede pasar Otra cosa, se pueden sentir mal Se pueden desmayar, que no es muy común Pero si llega a pasar, tienen que tener Alguien con quien contactarse O al tatuador díganle oye si me siento mal Puedo contarle a un amigo, ah sin ningún problema Y los tatuadores siempre deben de tener como Para brindar un buen servicio Estar dispuestos a, a esto no A que haya alguien que esté detrás A lo mejor al pendiente de esta persona Entonces igual eh, no les digo que están hablando por teléfono, pero pueden dejar el, el, el altavoz mientras te están tatuando también para que no te sientas solo Y también otra persona sepa que, que estás bien, ¿no? Uh
2: -huh. O igual muchos estudios pues tienen como sala de espera, entonces pues también tengan la confianza de ir acompañados Y aunque no le dejen pasar como tal en la sala donde los van a tatuar o el lugar donde los van a tatuar Que los esperen en la sala de espera por cualquier cosa, de preferencia siempre vayan acompañados sobre todo por si se llegan a sentir mal y pues en el caso de las chavas también por seguridad, porque muchas veces o la mayor parte de las veces las niñas nos queremos tatuar en la zona de abajo del busto o en las costillas o el abdomen o los muslos y pues por cualquier cosa siempre tener a alguien cerca ahora sí que una, un método de escape por cualquier cosa y pues también hay que estar como muy vivas de que si cualquier cosa no te late, de cómo te habla un tatuador, de cómo te te está tocando hasta para tomarte medidas o de veras no se sientan comprometidas y pues también yo siento que hay que tener la fortaleza como mujeres para denunciar esas cosas porque muchas veces no lo hacemos ¿no? porque dices uy es que este vato ya tiene tatuando como 20 años y se contacta con gente pesada o lo que sea y pues la verdad se quedan como en el anonimato muchas cosas y acaban siendo secretos a voces ¿no? de que ay sí ese vato es bien así o ese vato siempre le tira el can a las morras y pues Así hay varios casos, entonces pues realmente yo creo que tener la convivencia de decirlo, de denunciarlo, y sobre todo ahora tenemos la facilidad de poner opini opiniones en las páginas de Facebook, entonces suban su opinión chavas, de veras eso es súper importante también para proteger a otras mujeres, y pues sobre todo a ustedes en general, todos siéntanse seguros antes de realizar una cita, que les late el estudio, que les late el tatuador, y que les lata el trato. Y ya, de veras, disfruten su tatuaje, que no sea algo que vayan a sufrir.
0: Sí, porque yo siento que... Bueno, al menos yo personalmente como cliente... Siento que sí es muy importante la confianza que te da un tatuador. Uh -huh. Porque a mí sí me han pasado sesiones... En las que pues el tatuador no me habla... Y pues, yo estoy ahí de que... No, pues sí... Se siente chido, güey. Como que qué pedo, ¿no? O sea, no digo que es necesario que tu tatuador te hable... Pero pues también está chido como que de repente... Te diga el chavo como de... Oye, te sientes bien, te está doliendo... Porque también chavas y chavos que se vengan a tatuar no crean que pues se lo pueden aventar así de putazo, también los tatuadores se cansan, o sea, y si de repente les dicen oye, me da cinco minutos o 10 minutos pues tampoco no se enverguen porque pues, no mames, o sea, no sabes cuánto duele hacer un tatuaje y pues yo creo que también se trata de que el, la persona que o sea, el cliente en este sentido también sea comprensivo en ese aspecto, ¿sabes? y yo por ejemplo, lo que les recomiendo mucho yo personalmente, porque a mí así me gustan y siento que es más chido, confíen en su tatuador porque yo siento que ellos son los que saben cómo se vería más chido un tatuaje. Y no falta el, el chavo que te dice como, de, oye, te le puedo añadir sombras, o te le puedo añadir algún destello, te le puedo añadir esto. Y planeta está más chido porque ahí también se ve cuál es su nivel de trabajo. Porque entonces lo que busca, al menos yo siento que lo que busca un tatuador es que tu tatuaje luzca, que Eso tu tatuaje es. se vea chido. Entonces, si de repente un chavo les dice de que, no, pues, este, me dejas añadirtele sombras o me dejas añadirtele esto, pues, yo al menos sí recomiendo que le digan que sí, porque, pues, ellos son los expertos, o sea, ellos son los que saben cómo se vería O debería así? ser así. <risa> pero, pues, la neta, o sea, por ejemplo, yo que les digo que tengo varios tatuajes, o sea, yo con todos los tatuadores, que solo han sido dos, <risa> este, bueno, tres, contando a Ani, que ella me va a tatuar ya toda una pierna, pero bueno, esa es otra historia. Este... Pues yo siempre les digo de que no, pues si le quieres añadir algo, ni siquiera me preguntes, o sea, como que tú añádelo porque tú eres la que sabes. O sea, obviamente si de repente me dicen de que no, este, voy a cambiar de tinta, voy a hacer esto, pues también está chido que te avisen porque luego de repente ya no sientes ahí la aguja y tú así como de qué pedo, ¿a dónde te fuiste, güey? Y pues yo creo que eso también es importante, ¿no? Como que el chavo también te esté diciendo cómo va tu tatuaje, que te va diciendo, oye, vamos a terminar o ya terminamos esta línea, o ya hicimos esto, y más que nada que te esté preguntando el cómo te sientes, porque sí es mucho lo que dicen de que a veces no quieres decir si te está doliendo o no, porque pues dices, no güey, pues qué pedo, me van a decir que no mames. Yo, yo Ajá, entonces yo sí creo que es importante también que el chavo te esté preguntando, pero sobre todo que te dé esa confianza de decir, pues sí me siento mal, o me das un respiro para ir al baño, o me das un respiro, no sé, para fumarme un cigarro, algún pedo así, porque siento que es la manera también en la que pues tienes una interacción más chida con tu tatuador. Y pues lo crean o no, amigos, en las sesiones de tatuajes tienes pláticas bien intensas, bien, sí, bien profundas. profundas de que no güey me engañó mi exnovio es está como toda. cuando vas
2: a la estética pero más profundo porque en vez de ir dos horas a cortarte el cabello vas ocho güey a tatuarte, soy como la señora de la estética
1: pero versión pro, este, pro, pro, sí
0: porque o sea es que yo de verdad yo sí soy muy fan y pues ellos no me dejarán mentir, o sea yo desde el primer día que llegué pues les conté mis historias así de que no güey a mí una vez me pasó que en el centro un señor me dijo de una paloma con mole, o sea, y, y siento que eso también está chido porque entonces se siente esa confianza de, del tatuador hacia la persona Y aprendan a separar entre cuando ya es profesional y cuando son compas O sea, porque obviamente pues también hay muchos chavos que no les gusta hablar cuando están tatuando porque se desconcentran Pero pues tú sí les puedes hablar, o sea, como en un plan de que no, pues es que me pasó esto con mi familia y no sé qué Pues el chavo te va a escuchar o sea, ¿esto sirve de terapia, amigos, por si no tienen a quién contarle las cosas?
2: Pues... Es como un psicólogo, pero aparte de llevarte la terapia, te llevas el tatuaje. De hecho, de hecho tengo una ideología ahí con el tatuaje, con respecto
1: a eso que dices que es como una catarsis. O sea, como que siento que la gente, cuando, o sea, ahorita con la del COVID, vino mucha gente a tatuarse por lo mismo que estar harto estar encerrado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, era como, estoy, el encierro te causa una depresión.
0: Sí. Obviamente. Entonces
1: considero que para la gente, si digo, ahorita se tiene, tiene la intención de hacer algo, puede ser algo chiquito, empezó de, de una rayita, ¿no? Pero ese sentir como ese dolorcito a la gente como que le depura algo. Personalmente yo cuando voy, cuando me tatúo, es como sacar cosas que tengo, ¿no? Pensar, meditar, y es como, yo no hablo mucho cuando, cuando me tatúan por lo mismo, es mi proceso, ¿no? Sí, claro, el que el tatuador me saca de plática, pues me va a dar un chismesazo.
0: Ajá, obviamente.
1: Pero Ajá. a lo que voy es a esto, que, y, y de hecho, desmintiendo hay una cosa con respecto a esto de los tatuajes, eh, y, y, y pues sí es bien importante para, 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 para tocar este tema, es que a la hora de que tú vas a un, a un estudio y ya cotizaste, y ya van a empezar la tatuación y todo esto, y te llega a salir mal, o no te gusta el tatuaje... La buena relación que tengas con tu tatuador puede ayudarte a que te lo arregle uh
0: -huh.
1: O sea, yo entiendo que sí, a veces dices Es que yo pagué tanto y me dejó una porquería Va, te la compro, puede pasar No es algo que ningún tatuador no le haya pasado Y a lo que voy es a esto La confianza que tengas te puede decir el tatuador Sabes qué, te regalo el retoque Que también esa es parte de un buen servicio O sabes qué, vente y te arreglamos la línea que te quedó chafa Ahí pueden ser dos cosas Puede ser que a lo mejor el tatuador... Pues algo tuvo ese día, ¿no? Porque obviamente viste tu trabajo antes y dijiste, oye, pues qué raro que me salió mal. Puede ser que haya tenido un mal día, puede ser que tú te hayas movido, puede ser que tú veniste sin comer y entonces venías todo nervioso y, y, te, y tiemblas. Me pasó apenas, de hecho, eh, con un cliente que se temblaba muchísimo, aún así el trabajo quedó excelente. Pero son cosas que, que con el tiempo eh, te puede ayudar, tener una buena relación como tatuador hacia la gente. Y oye, yo quiero agregar aquí algo antes, porque es un tema muy chingón, que es no siempre caro sale chido, Ajá. no los tatuajes caros o en estudios más chingones los tatuajes salen chidos, mucha banda... Eh, no hace bien otro, por el precio. Ajá, mucha gente, por ejemplo aquí de Morelia, y digo, no digo, no digo nombres, pero eh, hay muchos estudios que son muy chidos, también bonitos, pero de los 10 tatuadores están ahí, uno no hace un buen trabajo, o de plano el estudio ya está quemado, pero tiene muy buena presentación, entonces, no se guíen por la buena presentación nada más,
2: vean bien el trabajo. Las, también las opiniones de otros ah, clientes y las otras clientes. Sí, o sea, a a yo siento
0: que eso es lo importante. O sea, por ejemplo, yo sí soy de las que, si me gusta el trabajo de alguien, lo recomiendo. Y, y yo sí soy como muy honesta en ese aspecto. O sea, si no me gusta cómo tatuan, si es como, no, güey, la neta... Vale, papá, pura verga, me dolió un chingo. Esterizo. Incluso yo, cuando llegué aquí a Mansión Tanuki, también les platiqué de un tatuaje que yo tengo que me dolió un chingo y que realmente la zona era una donde técnicamente no tenía que doler. Y aparte, ni siquiera eran líneas gruesas, no tenía Fue mucho lleno. diseño, o sea, no tenía nada y me dolió muchísimo. Y aparte, por ejemplo, eh, aquí no me dejarán mentir, o sea, a mí se me curan muy rápido los tatuajes. Exactamente. ¿sí? Pero ese tatuaje en específico. Yo les estoy hablando de que llevaba un mes y todavía no se me curaba. O sea, todavía me ardía, todavía me dolía. Y pues ya yo fui con el chavo así de que, oye, qué pedo, ¿no? O sea, no sé si es tu tinta o no sé qué pedo. Y pues el chavo de que, no, pues es tu piel. Y yo como de, güey, yo ya tenía otros tres tatuajes. Como para que me digas que es mi piel, güey. O sea, me hubiera pasado lo mismo con los otros tatuajes, ¿sabes? Entonces, pues también yo siento que sí vale mucho la opinión de tus amigos. Sí. Pero amigos de confianza, o sea, de que te digan de que no, güey, pues, por ejemplo, yo lo que siempre les recomiendo en los podcasts es de que no, güey, pues, ellos, por ejemplo, te dejan comer, te dejan hacer todo el pedo, platican contigo un rato, porque eso también está chido, o sea, en el aspecto de que primero te platican como para que te relajes, así de que no, güey, somos homies, tú me puedes venir aquí a contar tus pedos. Y a lo mejor no somos de mucha ayuda porque, pues, a veces estamos más puteados que ustedes, pero nos escuchamos. Siempre la ¿no? Lo intentamos, ¿no? En Mansión Tanuki pueden encontrar psicología directa conmigo. Claro, solo les voy a decir, no, está potente tu asunto, güey. ¿Quieres un cigarro? Pero, pues, yo siento que sí es importante esa, esa relación que llegas a tener con tu tatuador. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que de repente les digo de que, oye, eh, por ejemplo... Aquí Ani no me dejará mentir, de repente yo le digo de que me gustaría un diseño así, güey, pero que tenga esto y que tenga el otro y pues Ani te entiende y también David de que ¡Ah, Simón, ya sé cómo lo quieres! Te lo van haciendo, te muestran el diseño y pues también ellos tienen la confianza de... O sea, te hacen sentir la confianza de decirle ¡Güey, si no te gusta algo, pues también dímelo! ¿no? O sea, como de cambiarle algo, decirle algo. Y pues también siento que es muy importante ese aspecto de que pues no te sientas tan nerviosa cuando vas con un tatuador, porque sí, la primera vez es como de, güey, no te conozco, no te voy a platicar mi vida, pero Natu, una vez que se sientan en la camilla, güey, te sientes como en un sitio. Te afloras, te afloras. Sí, porque empiezas de que, no, voy con problemas con mi ex obvio y no sé qué, y pues el tatuador está como de... ¡Ah! Por eso no sé, los
1: mejores chismes de aquí. Sí,
0: entonces pues sí es muy recomendable que vengan con cierta confianza en el sentido de que también se la transmitan al tatuador, porque... Yo siento que eso también afecta, ¿no? Como cuando el chavo está muy nervioso Pues tú también como que te sientes de, así De, de hecho, que, ah, ¡Ah, como anécdota
1: Mira, vienen mucho, muchos tipos de personas Con uh -huh. un montón de cargas distintas y Te digo de, de cargas distintas De cosas medio turbias De cosas como que dices, güey, viste que me mi mamá Porque rompió un vaso, ¿no? Casi cosas así, o sea, hay de niveles Y hay mucha banda que viene con una actitud Muy pesada Pero luego te das cuenta que esa actitud Es por algo, o sea, no viene con esa actitud nefasta porque él, él, él quiere tratarte así, sino que te das cuenta que su manera de ser es difícil, o sea, él está pasando por algo, él, como te decía, funciona como una catarsis, de que quiere hacerme algo, pero no vengo de buenas, uh -huh. y digo ahí, yo, yo respeto ese punto, y como tatuador, pues, viene esa parte donde tienes que tener tacto con los clientes, igual con las morras vamos al mismo tema, de que cuando ves una chaga que viene sola, porque llegan a venir solas, ...pues tienes más tacto, más cuidado... ...incluso nosotros, yo tengo una cobijita que igual pues es como... tapate si sientes como incomodidad... Eh, hasta ahora pues nunca he sentido incómodo... ...pero, digo, puede pasar y yo también me sentí incómodo... ...de hecho, yo me siento muy incómodo... ay yo me siento incómodo cuando voy a tatuar con...
2: ...con algunas cosas... Y, ...y sí, sí, sí pasa eso... ...qué pasa, Anita... ...ah, ah... ...bueno, respecto a la <risa> actitud... <risa> ah, respecto a la actitud... ...esto sí va directamente hacia los tatuadores... ...si es que alguno nos está escuchando... ...la neta, como experiencia... Digo, antes de dedicarme a esto y todo, pues también fui clienta de algunos estudios. Y lamento decir que la verdad nunca tuve como que el mejor trato. O sea, te tratan súper chido a la hora de cotizar y todo el pedo, pero a la hora que llegas al lugar, te tratan bien erizo. O sea, muchas veces no es uno, sino a lo mejor unos tres o cuatro tatuadores en un estudio. Y ni siquiera tiene la decencia de decirte, oye, buenas tardes, X, ¿no? Y luego se ponen a platicar entre ellos y tratan al cliente como si fuera un, un mueble. O sea, es como que no no toma en cuenta, empiezan a platicar entre ellos, ponen ellos música y realmente hacen como que un ambiente que te hace sentir muy incómodo porque dices, verga, güey, estos vatos están aquí como que echando el coto y todo y yo nomás estoy aquí de mueble, ¿no? <risa> Ajá, o sea, casi, casi que como si te corrieran y la verdad es muy incómodo o te te aceptan y todo, pero... Con una cara como si te hicieran un favor y la verdad no está chido, gente. O sea, no está padre porque finalmente, perdón que lo diga, pero nadie te obliga a ser tatuador. O no, sea, la no, neta, la no, neta. Es, no es un, una profesión o, u oficio al que la gente te diga, güey tu papá te diga, güey tienes que ser tatuador o deshonras a la familia. O sea, güey es algo que haces porque te apasiona, porque te gusta, muchas veces incluso en contra de las cosas que piensa tu familia... Yo. Y realmente, este,
0: pues si vas, sí soy, sí, porque, también, ¿eh? Eh. si vas a ser tatuadores,
2: si vas a ser tatuadores porque te apasiona y te gusta, y finalmente tu cliente sí, sí. es el que te va a permitir. Seguir aprendiendo, seguir conociendo Seguir comiendo de lo que te gusta Entonces yo realmente yo siento que El cliente es la prioridad O sea, si ahí en tu estudio hay tres tatuadores Cuatro tatuadores y están platicando Entre ustedes, de repente es como de que Pues no sé, están hablando, ah sí güey El otro día que fuimos a los maquis, pues le preguntas al cliente Oye güey, tú has conocido a esos maquis, están bien ricos No sé qué, o sea, incluyen en la plática No lo hagas sentir incómodo Aunque sean tus compas, ¿no? Y por otra parte también he conocido Otros tatuadores que son muy serios y digo, no está mal porque muchas veces te concentras en el trabajo e incluso en tu respiración para no cagarle en las líneas. Pero una cosa es ser serio porque estás trabajando y otra cosa es ser mamón. Y yo sí. creo que no hay excusa para ser mamón. Hay excusa para ser serio no y, y trabajar profesionalmente y estar súper chingón. Porque también depende mucho de la personalidad de la gente, o sea, por ejemplo, pues nosotros somos súper cotorros y nos gusta mucho platicar, pero hay gente a la que no. <risa> Chisme. Porque pues es Chisme su, es su bueno, personalidad y también está bien, ¿no? Porque finalmente no tiene nada que ver cómo eres como, como persona o cómo eres como tatuador. Pero finalmente estás ofreciendo un servicio al cliente y la experiencia tiene que ser muy chida. Entonces realmente siento que es, ahí es la falla realmente del gremio del tatuaje en muchas ocasiones. ...que se ponen en un plan muy mamón de... ...ay güey, es que yo soy tatuador, es que yo tengo tantos años tatuando... ...y por eso voy a ser mamón contigo... ...y es como, pues no güey, o sea, no lo hagas sentir pendejo... ...porque ese es, ese es el, el punto... ...que hacen sentir al cliente pendejo... ...que le entregas el diseño y es como... ah uh -huh, uh -huh. ...y ni siquiera te voltean a ver... ...o te tatúan con un modo así bien mamón... ...ni siquiera te avisan, ni siquiera te dicen como... ...oye, ¿te sientes bien? ...oye, ¿quieres que paremos un momento? ...te está doliendo... O incluso pues también es como irle diciendo a tu cliente qué es lo que está pasando. Okay, aparte no debes ir con prisa, Eso es el peor error. Porque muchas veces también, por ejemplo, estás tatuando la espalda o las piernas y pues el cliente no puede estar viendo, ¿no? Por la postura en la que está. Y tú le tienes que ir diciendo, oye, mira, este, ya vamos como a la mitad, ya acabamos la línea, vamos a empezar el relleno. ¿Te sientes bien? ¿Quieres pararte? ¿Necesitas algo? ¿Quieres agua? No sé, ¿sabes? Porque pues muchas veces, o la mayor parte de las veces, pues también los tatuadores no trabajamos solos, ¿no? O sea, hay otra gente alrededor. Que le puedo ofrecer un vaso de agua O le puedo decir, oye, que está el baño O sea, cosas muy básicas, realmente eso Ofrecer el internet incluso Ajá. está súper chido O sea, creo que yo, yo creo que realmente La atención al cliente tiene que ser Muy chida, aunque tu, tu estudio Sea la mera verga y esté súper bonito Y todo, yo siento que lo más importante Es el servicio al cliente uh -huh. Porque no importa que tu estudio esté muy chingón Y que y que hayas cobrado una millonada y que trabajes increíble y que hagas realismo realmente... Si no das un buen servicio al cliente, el cliente no se va a ir con una buena experiencia... Y no va a volver aunque tu trabajo sea muy bueno. Entonces también es parte como de enamorar al cliente no solo de, de tu trabajo, sino de ti. De hacer una relación y de que el cliente diga... Güey, mi tatuador es bien chido. O mi tatuador me regaló esto. O cuando fui me ofrecieron una chela. O cuando fui me ofrecieron un refresco. Porque finalmente... Güey, o sea, es tu cliente, trátalo como rey, porque para él es una experiencia Tú no, sabes esa persona cuánto tiempo le llevó llevó ahorrar para un tatuaje, por ejemplo A lo mejor se, se privó de muchos gustos y cosas para poderte pagar ese tatuaje Y esa experiencia tiene que hacer que su dinero lo valga, güey Que, que aparte, ahí realmente le debemos a los clientes que comamos
1: Sí Realmente, realmente eso, eso yo digo, no, es verdad de que sea a mi lado. no, 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 respeto respeto tu tu le debemos al, al servicio, a, a dar un buen servicio, porque, pues, vivimos esto, ¿no? Y tenemos que pagar cosas, lamentablemente, como hemos tres al día también, y no te puedes poner especial con un cliente, ni decirle, es que tu diseño, si no es así, no te lo hago, ¿no? O sea, personalmente, y esto lo digo porque llevo más de 20 años en la media de ilustración, la gente que sabe hacer su trabajo bien, jamás va a ponerte un pelo. Uh -huh. Te va a decir que sí, era la mayoría de cosas, y sí, ok, vamos a una cosa, aquí un punto. Hay gente que toma mamón, la situación en la que le dices que no, pero no es porque seas mala onda, sino porque a veces sí estás viendo que, por ejemplo, veo un caso donde te quieren pagar un tatuaje realista en 200 pesos, y es un tatuaje de 10 centímetros, y te dicen, no, pero es que no eres muy conocido. No importa, voy a gastarme más de ese material del que tú me quieres pagar. Entonces, para ellos eres mamón, a veces. Y ahí vamos a la otra parte. También hay que diferenciar que eso, o sea, mamón no es que le digas que no al cliente, eso es nada más y sí este tema tan intenso sí
2: no no tiene nada nada que ver una cosa con la otra digo como finalmente otra cosa que también que creo que es importante tomar es que los clientes muchas veces no son dibujantes no son ilustradores y te sacan una referencia de Pinterest y no está mal, porque ellos te dicen, quiero algo más o menos ahí, y es ahí tú cuando tatuador y como artista del tatuaje, porque vamos al punto que hay una gran diferencia entre ser tatuador y artista del tatuaje. Sí. Un artista del tatuaje te va a poder diseñar algo único para ti, basado en una idea que tú le llevas. Y un tatuador te lo va a calcar, así, ¿no? Entonces, no está mal tampoco, que que está tampoco también. está mal, pero por eso si eres un artista del tatuaje pues tú llegas porque el cliente, o sea, tampoco, yo yo digo que como, como tatuador tampoco te puedes ofender porque una persona te manda una imagen de Pinterest y no te puedes poner en el plan mamón de no, güey, yo solamente hago mi trabajo, o sea, solamente hago mis diseños, es como, sí, con todo gusto te lo hago, pero mira, le podemos modificar esto, le puedo cambiar esto, le puedo cambiar esto otro, y pues ya, o sea, y eso es a lo que vuelvo, ofrecer un buen servicio al cliente. Que el cliente diga, ah, ok, pues yo realmente no lo pude dibujar porque no soy dibujante, pero le llevé una idea y, y resultó mejor de lo que esperaba, ¿no? O sea, le hice, me hizo un trabajo mucho mejor de lo que yo esperaba. Y creo que ahí también está muy chido. Sí, claro. Uh
0: -huh. Y pues de moraleja de la historia, amigos, no regatines el trabajo de nadie, porque pues sí se siente ojete cuando de repente te dicen de que no, cóprame menos, güey, porque nadie te conoce. Es como de verga, güey. O sea, no me maté años estudiando, no me maté años diseñando, no me maté años haciendo cualquier mamada para que tú vengas a regatearme. O sea, sí se siente objeto, porque a mí me lo han hecho incluso con cuando doy clases de inglés otro pedo es como de no, pues dámelo más barato. Es como de o oh, mi
2: primo me lo da más barato Ajá,
0: y es como de güey. O sea, no me maté cinco años estudiando inglés, sacando las mejores calificaciones, intentando entender cómo enseñarle a la gente. Para que tú vengas a decirme, no, güey, pues mi primo me lo compre en $150 O me lo dan en $150, es como, pues vete con tu primo, güey O sea, si quieres un servicio chido, pues aprende a pagar lo que es Obviamente, pues también aquí de repente no falta el tatuador buena onda Que te dice, por ejemplo, si son $550, de repente te dice No, pues dame $540, o no, pues dame $530 O sea, también de eso se trata, de que pues, o sea, también te hagan sentir en esa confianza sí, claro. Digo, obviamente, pues también si te van a hacer un tatuaje caro, pues sí procura pagarlos al tiempo, a la forma no de verle a nadie Porque pues, también se siente ojete Cuando te, te deben dinero Y pues güey, o sea, te sientes mal De cobrarle a la persona porque es como de Güey, o sea, tenía una relación tan chida Con él y de repente pues ya cobrarles Es como de verga güey, o sea, se va a enojar Se va a hacer eso, entonces Moraleja de esto, no regateen El trabajo Porque a la larga pues también el tatuador O cualquier persona les puede decir como de No, pues este, te lo dejo a la mitad porque pues, sabe que le pagas, sabe que haces bien tu trabajo, o cualquier otro pedo, y también pues es como recompensas que tienes por aprender a,
2: valorar el, a valorar
0: el trabajo de la gente. No les voy a decir que todos los tatuadores lo hacen, obviamente no, pero pues a mí sí me han tocado casos de que de repente le digo a, a alguien de que no, pues en cuanto me lo hace, por ejemplo David, de repente me dice, no, pues este 700, o 650, o 400, y es como, ah, güey, qué chido, y pues obviamente también... Se siente chido porque pues, yo le pago, sé su trabajo, sé cómo lo hace, sé cómo lo maneja y pues también aprendan a, a pagar lo que realmente vale.
2: Sí. O sea, sí,
0: si quieren un tatuaje grande, pues tampoco nos pueden pagar 500 varos. O sea, aprendan no, ya a... Ya te dije que no se Ya <risa> que, que
1: decía, como respecto con lo caro contra lo barato, ahí entra el tema de que son los tatuajes copias contra los originales. Sí. Mucha gente tiene una idea que por ser original debe ser mucho más caro. O que por ser más, o sea, es una copia va a ser más barato o debe ser más caro, y no es así.
0: Ajá.
1: Realmente, cada estudio tiene su precio y es porque cada uno va a su trabajo de diferente, de diferente manera. Y aquí tocando el tema de original versus, versus, versus este, copia, es que no puedes, no puedes eh, agarrar y decir que porque tú lo quieres así va a quedar exactamente igual, porque cada tatuador tiene una técnica diferente uh -huh. y el tatuador que hizo ese tatuaje original que tú te bajaste de tu interés, tiene una es, un estilo sí, ok, hay es muy chingones que lo pueden hacer igual, pero no todos lo trabajan igual entonces uh -huh. también hay que tocar como esa parte de que, pues, sí está chido que son los tatuajes originales y como lo que decía Ana, deja que el tatuador le agregue una cosa, que te dé chance que, y una vez pues, que es el cliente que te dice, no, sí, le va, confío en ti entonces, son, son ahí como una mecánica tatuador cliente que debe haber. Y como dicen, también ven que no es una persona que dibuja. Igual a lo mejor hay tatuadores que no dibujan y que saben tatuar muy chido. También hay tatuadores así y se respeta porque hacen una buena labor. Y no, te, no, no es menor un tatuador que no sabe dibujar. Claro. Pero también vamos es a Es diferente. Esto. Pero Ajá. es diferente, exactamente. Depende Eso, de lo que tú que Es a lo que les decía. Hay, hay tatuadores que saben copiar y tienen una manera de copiar excelente y monumental uh -huh. y también se respeta y son tatuadores muy, muy buenos. Entonces, uh -huh. existen esa, esas partes que yo creo que eh, como primer tatuaje, como segundo, tercero, no puedes eh, juzgar a un, un, a un estudio solamente por una idea que te meten por internet o porque un tatuador muy chido dijo, no, es que los tatuajes copias son malos. No, no son malos. Y digo, qué bueno que también como cliente aprendas a, a tomar cosas que te va a decir un tatuador o que él te diga, ¿sabes qué? ¿Qué idea tienes? Te busco una ilustración y la fusionamos con otras
2: ilustraciones y hacemos algo bien chido para ti. Y volviendo al tema de los primos, de que mi primo me lo hace más barato, ya nos pasó aquí en el estudio en una ocasión que una clienta, primero fue con su primo porque le cobraba barato, se hizo un tatuaje con su pareja y pues el primo como que se lo hizo de malas porque pues le cobró barato y porque era familia y yo creo que lo agarró cansado o no sé. Pero realmente la chica Sobre todo como pues era su prima Pues le hizo lo que el chavo quiso Y acabó viniendo aquí a que su novio Se hiciera el otro tatuaje Y pues sí O sea sí nos dijo de que pues de haber sabido hubiera venido aquí A hacerme mi tatuaje y así Porque pues igual como que no lo agarró tan de buenas Y realmente pues no Como era familia pues no le iba a pagar como Completa el, el pedo ¿no? Entonces pues sí realmente creo que está chido Valorar el trabajo y eso de que Mi primo me cobra más barato no siempre confían en eso, realmente si su primo es chido tatuando y así, pues confían en él también, pero pues si no, pues no, ah, también tengan criterio, piensen uh -huh. que es algo que van a traer para siempre en la piel, que siempre, siempre, siempre lo van a traer, entonces tengan buen criterio para elegir el estudio, el tatuador y el tatuaje, no es algo que se decide tan a la ligera.
0: Y pues bueno, amigos, eso fue todo por el podcast de hoy. Van a seguir escuchando a Ani y a David mientras hablamos del tema de los tatuajes. No olviden que en la caja de descripción les voy a dejar todas sus redes sociales, su teléfono, su dirección donde pueden encontrarlos. Y también si dicen que vienen de mi parte pueden recibir un pequeño regalo de parte de Mansión Chimón. Tanuki. Así que nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós, amigos. Chao.
2: Bye.